1: Intercoin Muy buenas players, muy buenas. Bueno, bienvenidos a un nuevo Insercoin. Estamos en directo, estamos en Twitch. Estamos a día 30 de junio y es un miércoles y bueno, pues volvemos de nuevo. Eh, por aquí con la, los conocimientos y la maravillosa pues eh, presencia de nuestro de nuestro colega que lo voy a presentar inmediatamente así que bueno mira lo presento ya y, y vamos sin más dilación nuestro colega y amigo Paco Co vámonos
0: qué pasa chavales cómo estáis
1: ¿Qué pasa compañeros? Muy buenas. Mira, yo lo voy a contar ya. Yo lo voy a contar porque me estoy partiendo y lo voy a contar. A ver gente, es la... En la...
0: ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Es la segunda vez que, que volvemos a arrancar el programa porque cuando lo hacemos en directo, claro, eh, muchas veces puede pasar fallo. Y le tenía cortado el micrófono a Coco Y bueno, pues esas cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Somos humanos y aquí tenemos nuestro maravilloso chat. Que, que, bueno, está soportando, pues eso, mi mi, mi torpeza, ¿no? Mi torpeza a los mandos el día de hoy. Pues nada, Paco, co, oye, volvemos a repetir, pero para esa audiencia que no nos había escuchado, esa gente también que está en YouTube, esa gente que está también eh, en el podcast, y compañero, hoy vienes, además vamos a adelantarnos, vienes a contarnos una anécdota que el otro día, en, en, en el podcast de de Metroid, en el podcast que hicimos sobre Metroid Prime Saga, recomendable a todo el mundo, el podcast que está teniendo muy buena acogida, pues tuvimos una pequeña anécdota, que si quieres la, la, la metes un poco y nos cuentas un poco qué vienes a contarnos hoy, que vienes a contarnos dos temas muy chulos. Cuenta.
0: Exactamente, en el otro programa estuvimos contando la anécdota de que el nombre de Samus Aran, la primera protagonista de en los videojuegos, venía de un fallido homenaje al jugador de fútbol Pelé, que el creador del, perso del personaje de Samus pensaba que, que Pelé se llamaba Samus antes, y por eso le puso el nombre de Samus Aran, al protagonista, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea, o sobre todo se te ocurrió a ti, de que, bueno, como esas anécdotas hay un montón en la historia de los videojuegos, entonces podríamos ir contando anécdotas sobre, de eso, ¿no? De, de nombres, de dónde vienen, por qué. Y hay la verdad es que hay cositas muy interesantes y muy locas, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que yo sé que tú traes cositas. Algunas yo sé que las que la retomamos de podcast anteriores, pero sobre todo hay un montón que traes una cosa súper chula. Interesante lo que ha dicho. Se me ocurrió a mí, sí, se me ocurrió por decir, oye, podrías traer, pero yo no tengo ni idea. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, aprovechad en el chat, que lo hemos dicho muchas veces, aprovecha los comentarios a través de e box los comentarios a través de Twitter, cosas que os gustaría que Paco trajera, era temas que podría él desarrollar. Oye, pues sugerencias, lo dejamos, ¿verdad? Porque este señor tiene que inventarse un montón de, un montón de cositas y hombre, llega un momento que, que, que necesitamos un poco de, 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 de creatividad, o sea que también estaría bastante bien, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, de hecho por ahí me pidieron la semana pasada que, que a ver si me preparaba algo del Barcode Battle, ese esa maquinita que era unos combates a través de de códigos de barra, entonces tú le metías códigos de barra random al aparato y te daba puntuaciones, ¿no? Entonces todo el mundo estaba recordando los códigos de barra de las cajas de galletas, de... sacándolo de donde hubiera. Y la que fue un aparato bastante
1: curioso. Podemos traer también pequeñas anécdotas, como hoy hoy traemos varios temas. Mira, Maite está, de verdad, mi chica está obsesionada con los Lemmings y es verdad que yo sé que no sé si eso habrá tocado, pero bueno, se puede buscar algo y también meterlo a lo mejor, en un montón de cositas sí. curiosas y seguramente habrá cosillas curiosas también hay pues está obsesionada oye podría hablar algo de los Lemmings habrá algo de los Lemmings? bueno pues buscaremos algo de los Lemmings ¿no? y se traerían también Clásico el lemming de hecho si
0: le gustan los Lemmings hay un juego en Nintendo 3DS ¿Es que verdad? es el
1: Himing. Himing, el
0: Heiming si no me equivoco que en este caso es un enfoque muy similar al Lemmings no, Leming, son, no si había caído, caído yo todo.
1: Tienes razón, no había caído yo. Pues mira, sí, es, es, es una opción bastante, bastante interesante. Te iba a comentar algo, bueno, también traes otra cosilla también hoy, ¿no? Game, Game and Watch.
0: Sí, traigo una preciosa máquina de Nintendo, Watch de Mario, es preciosa, y ahora os comentaremos algunas
1: curiosidades de, de este cacharrito. También vamos a comentar eso, ¿vale? Que da un poquito para todo. Eh, chat, por favor, actividad, ¿vale? Mientras comentéis, podéis comentar temas de lo que está hablando, ¿vale? Podéis comentar alguna cosilla, hombre, alguna variación, pero dentro de lo que está hablando, pues, molaría, molaría bastante. También que fuerais comentando cositas y, nada, directamente, pues, vamos a arrancar este, este nuevo insert coin. Venga, pues, vamos vamos allá.
0: Bueno pues vamos que nos vamos y vamos a empezar por un icónico personaje en los videojuegos que cualquiera que lo ve incluso si no tiene ni idea de, de lo que va a este vicio lo va a reconocer que es Pac-Man eh, Más si no tiene ningún vídeo preparado para esto porque es una anécdota súper rápida pero en este caso Pac-Man, cuando crearon el mueble de, del clásico juego para Estados Unidos, el, el personaje realmente se iba a llamar Puckman. Pero eh, estaban acojonados por el tema del vandalismo en la recreativa y que le pintaran una F con spray encima de la P. De que bueno. que <risas> Jodiendo como el tema les daba muchísimo pánico, le cambiaron directamente el lado por la y se llamó Pac-Man, ¿no? Pero la verdad es que la anécdota, como mínimo, es súper curiosa y a mí, a mí me encanta, ¿no? Porque hubiera sido maravilloso ver las máquinas rotuladas como el Pac-Man y me hartado de rey. <risa>
1: <risa> curiosidades, curiosidades. Como está, pues muchas más curiosidades. Muy bien, un momentito. ¿Qué me comentan por aquí? ¿Ya, ya estáis preguntando por ahí. Recuerda a Paco Coco que hable de Mar va a hablar de Mario. Va a hablar de Mario. Tranquilo que va a hablar de Mario. Pues venga. Eh... De hecho,
0: de hecho. De Pac-Man saltamos a Jam-Man. -Man, el hombre que salta en Japón, es ese personaje con la gorrita eh, que aparece en Donkey Kong. Eh, cuando crearon el personaje, que de hecho el personaje, de, en este caso de Mario, se llamaba en Japón Jumpman, el personaje tiene gorra porque no eran capaces de, de hacerle el pelo que estuviera mínimamente animado, le pusieron bigote porque no cabía una boca en los sprites del personaje. Y le pusieron las manos blancas con guantes para que se distinguieran del, del resto del cuerpo, ¿no? O sea, que no es que Mario se diseñara siguiendo una receta de. No, no, no es no. que era por cuestiones técnicas totales, o sea, no, no por otra cosa, ¿no? Y mm -hmm. de hecho, originalmente no era fontanero, sino carpintero, en, en, el, en el caso de Donkey Kong. Bueno, pues cuando llegaron las máquinas a, a Estados Unidos, recordar que en Estados Unidos tuvieron el problemón de Radar Scope. En este caso, el presidente de Nintendo, Minoru Arakawa, había encargado una enorme cantidad de, de máquinas arcade de Radar Scope de Nintendo para venderlas en Estados Unidos pensando que iba a ser un pelotazo y fue un rotundo fracaso. Entonces, para aprovechar todos esos muebles de Radar Scope, lo que hicieron es encargarle a, a Nintendo Japón que desarrollara un juego que se pudiera montar en ese mismo mueble e intentar venderlo en Estados Unidos un juego que fuera más accesible al, al mercado americano ¿no? y Shigeru Villamoto desarrolló Donkey Kong pues cuando llegaron los muebles allí con todo este este lío de llegar los muebles no los, o sea, llegan la, la, lo, lo, el juego para montarlo los muebles Nintendo en América estaba pasando una crisis económica muy importante hasta el punto que, que no tenían para pagar el alquiler de la oficina y se da el caso, y esto es una anécdota totalmente real, que la persona que la que iba a cobrarles la, la, lo que era la mensualidad del alquiler, ¿no? Era una persona que se llama Mario Siegel, pues este Mario <risa> bueno. eh, les quería, decía que, en el que tenían que pagar y que, lo, y que si no, pues los tendría que echar, ¿no? Pero Arakawa estuvo negociando con él que por favor que le diera algunas semanas más, que tenía un proyecto que iba a funcionar seguro y que iba a ganar mucho dinero y que le iba a poder pagar sin problemas. Entonces, pues digamos que Mar, este hombre, Mario, les hizo el favor de eh, atrasar los pagos. para que pudieran continuar con el proyecto de Donkey Kong. ¿no? Entonces, en agradecimiento, cuando rotularon las máquinas para, para Estados Unidos, le pusieron el personaje de Donkey Kong pusieron al personaje de jan pero lo llamaron Mario, porque además incluso físicamente se daba mucho, tenía mucho parecido a este hombre. ¿no? Entonces, en homenaje y en agradecimiento a que le, le hiciera ese favor, llamaron a jan Mario en Estados Unidos. Y de hecho, la chica en apuros también se llamó Pauline. No se llama Peach como mucha gente piensa, sino se llama Pauline en el arcade de Donkey Kong. ¿no? Y de hecho, eh, respecto al nombre de Donkey Kong, también hay una leyenda urbana. Que, que el propio Shigeru Miyamoto ha desmentido en varias ocasiones, pero no deja de ser interesante, ¿no? Y es que Donkey Kong se llama así porque la, la idea que tenía que tenía Miyamoto para el nombre es que fuera un nombre que representara un mono obstinado y cabezón, ¿no? Entonces le puso Donkey Kong, pero durante muchísimos años circulaba la leyenda urbana de que cuando... Eh, avisaron a Abakawa de que iban a rotular de cómo tenían que rotular las máquinas para el juego eh, hubo un problema con un fax que no estaba bien escrito o también dicen que había interferencias en la llamada la llamada de Japón a Estados Unidos en aquella época ¿no? y por lo que sea entendieron Donkey Kong cuando el juego realmente debería haberse llamado Monkey Kong, el Qué Mono Kong. Y, y hubo un baile de una M a una D y según cuenta la leyenda ya cuando, cuando llegaron los juegos y, o sea no, cuando ya ens enseñaron la máquina cómo iba a quedar ya rotulada entera con un montón de máquinas rotuladas con Donkey Kong tuvieron que cambiarle el nombre al juego para porque ya habían hecho un gasto importante en rotular las máquinas y eso no se podía desechar ¿no? entonces eso eso cuenta la leyenda pero Miyamoto lo ha desmentido en, en varias ocasiones o sea que nos quedamos con que realmente es su inglés que era muy básico y que no supo cómo darle el enfoque y se llama Donkey Kong. Donkey Kong. Y de Donkey Kong pasamos a otro personaje muy clásico
1: en Nintendo. Te iba, te iba a decir que... además... Sí, sí. No, no, sé si vas a contar, no sé si vas a contar la anécdota, ¿vale? Porque creo que se puede hilar muy bien, ¿no? porque Claro, porque
0: Donkey Kong
1: eh, con una, una denuncia en el año
0: 1984 de Universal Pictures contra el juego y eh, que tendrá que ver Universal Pitcher con, con videojuego. En este caso viene porque en aquellos años era un éxito la película de King Kong. Claro, entonces en Universal eh, vieron el éxito que tuvo el juego Donkey Kong, que todo, todo el mundo quería jugar a ese arcade, un arcade que a, que, a, que revolucionó el, el mercado estadounidense, ¿no? Y todo el mundo quería jugar, vieron el éxito y vieron pues, mira, la posibilidad de denunciarlo diciendo que infringía la patente de, de King Kong y que nada más, y que solo por eso pues le tienen que, que pagar una millonada a Universal Pitcher, No Entonces Nintendo contrató a un abogado llamado John Joseph Kirby que, que este hombre no solo eh, consiguió que, que Nintendo quedara libre de cualquier cargo, sino que fue incluso capaz de dar la vuelta y, a, y amenazó a Universal Pictures con una demanda importante porque ellos ni siquiera tenían registrado el nombre de King Kong. Así que con todo Nintendo se fue de rositas en el juicio y en agradecimiento eh, a, a Kirby eh, le regalaron eh, un barco, un barquito bastante apañado, todo se ha dicho, bueno. con el nombre King Kong. Y además, y además, algunos años más tarde, al como este hombre es un nombre regordete record, y así rosadito, pues al personaje de Kirby también le pusieron su su nombre. Eh, en este caso, su apellido, Kirby. O sea que Kirby, la bolita rosa tan adorable, le su nombre al, al abogado de Nintendo en, en Estados Unidos, porque la verdad es que le salvó de un marrón bastante importante, ¿no?
1: Super curioso, tío. Super curioso. Sí, las sí, cosas sí, que sí. Pasan, tío.
0: Curiosísimo, y además que, que ya te digo, que me, jamás se me hubiera ocurrido, incluso viendo la, la, el parecido del nombre, ¿no? dice que él se llama de apellido Kirby, ven la bolita rosa Kirby, pero que tampoco lo, lo relaciona a uno, ¿no? Dice, igual que, por ejemplo, la, la casualidad también, ¿no? Porque en este caso sí es una casualidad que el que el presidente de, de Nintendo que en Estados Unidos ahora mismo se llama se llama de apellido oh, Bowser.
1: Buenísimo, el,
0: tío. El, 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 el rival de Mario, ¿no? De hecho, hicieron la coña no hace mucho. Sí, en sí, un, sí, sí, sí. Un en la que dice, venga, cara sale Bowser y aparece Bowser, el enemigo de Mario, y dice, no, no, este Bowser no, el otro Bowser, Pero y bueno, sale sí. el presidente de Nintendo, ¿no? O sea, incluso ellos mismos a nivel de tienen esa coña, ¿no? Y, y bueno, sin salirnos de Nintendo, en el año 93, el juego que estrenó el Chi Super FX, que fue una revolución en Super Nintendo, hablamos de Star Fox, ese mitiquísimo juego poligonal que ahora mismo tú lo ves, y ves, pues, cuatro polígonos ahí bailando claro, a diez que dan ganas de sacar los con una cuchara, <risa> pero en su momento, la verdad es que en su momento fue una auténtica revolución, de hecho yo estuve muy enganchado a este juego, ¿no? Yo ahora lo pongo y digo, ¿cómo era capaz de jugar a esto? Pues, pues no bueno, es que jugara, sino que estaba enganchado al, al Star Fox, ¿no? Uh -huh. Pues el caso está en que en, que en Estados Unidos Star Fox se llama Star Fox, en Japón igual, pero en Europa, en, en Alemania, recordad que en aquella época toda la, la distribución de Nintendo, en Europa estaba centralizada en Alemania y Nintendo básicamente era Nintendo Alemania. O sea, todo estaba centralizado allí. No, pues había una empresa alemana muy fuerte. Que era Starbucks con V. Entonces, desde Alemania avisaron a Nintendo que podían haber tener problemas legales con, con esta empresa por el nombre del juego. y decidieron directamente cambiárselo por Star Wing. Entonces, a partir de ese momento, en Europa, el Star Fox clásico de todavía lo conocemos como Star Wing. El, de hecho, el Star Fox 64 o sea, se llamó Lilith Wars en eh, Nintendo 64, pero ya posteriormente, ya con los años, pues pues se ve que ya han resuelto el tema, o por lo que sea la empresa ya no existirá, o vete tú a saber, pero ya los juegos sí se han llamado Star Fox, ¿no? De hecho, en la versión de, de Lilith Wars de, de Nintendo 3DS, aquí se llama Star Fox 64 remake o remaster o algo así, ¿no? O sea, que, que realmente ese tema ya está
1: más que más que solucionado, ¿no? Pues Otro juego... Un... Si, si sí, me... No, no, me, me parece súper chulo. Por cierto, ¿tú crees que llegará al final, eh, alguna vez llegará eh, lo que es eh, un nuevo un nuevo Star Fox? Tío, hace poco estuve viendo... ¿Te acuerdas que había un Star Fox Aventure? Eh, ¿Ese que fue sí. de GameCube, puede ser? No, de GameCube fue. El último... El último Star Fox que ha salido
0: fue para Wii U y de hecho era un juego del que la gente se esperaba mucho a nivel técnico porque porque todos los nintenderos esperaban que ese juego fuera el que de verdad demostrara la capacidad técnica que tenía Wii U que recordar que era una consola que, que, bueno, que ya estaba en la calle en la época de Play 4 y equipo One y no pasaba de ser prácticamente un equipo 360 en realidad, ¿no? entonces pues nada, los Nintendo, tú sabes que como se ponen, no este juego claro. va a ser la bomba y va a ser un juegazo y cuando vimos en el E3 en el primer E3 pues la verdad es que gráficamente no es que estuviera mal pues, la verdad es que el juego lucía bastante bien pero no era un espectáculo realmente no era un juego que dijeras tú ¡Guau! O sea, no pasa por ejemplo como con Brejoz de Wild tuve Brejoz de Wild y dice yo qué bien hecho está que me está a lo mejor no es una revolución gráfica pero realmente tú lo que ves te, te entra por la vista, ¿no? Uh -huh. Eso no pasó con Star Fox y la verdad es que el juego tuvo muchas críticas incluso antes de, del lanzamiento. Entonces, por ahí vino los tiros y es una ahora mismo yo tengo entendido que es una una de las muchas franquicias que tiene Nintendo que están metidas en un cajón esperando a que a alguien se le ocurra una Me buena encantaría. idea. Como... Pero es que el Nintendo tiene muchísimas franquicias en ese estado. ¿eh? Mira, por ejemplo, f 0 que no vemos oh. un f 0 de verdad de la época de, de GameCube, sí. y de hecho el f F0, F0 de GameCube es un auténtico espectáculo audiovisual. De hecho, si no me equivoco, ese juego ya, ya se movía a 60 FPS en la época, no verdad. la época de Game y, y técnicamente era un arcade espectacular. De hecho, es un juego que no desarrolló Nintendo, lo desarrolló el equipo de AM2 de Sega, que fueron los padres de Daytona USA o Qué de bueno, Sega Radio, o sea, que imagínate la calidad que tenía ese bicharraco. De hecho, yo lo tengo original y lo guardo como lo empaño porque es uno de mis juegos favoritos de GameCube. De verdad, incluso a día de hoy, tú lo pones ahora mismo y gráficamente
1: ¿De cuál, perdona? ¿El F-Zero? El f
0: GameCube,
1: el f 0 de GameCube. No sabía que había f en GameCube. ¿Me lo recordabas en Nintendo 64, puede ser? Sí, 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 pues el de GameCube. No recordaba en GameCube y tuve GameCube.
0: No es que sea el mejor F0 que se ha hecho, que lo es, sino que es uno de los mejores arcades de conducción, arcades, que, que, que se pueden jugar. ¿eh? El juego es un auténtico espectáculo. A mí me encanta ese juego. Y ya te digo, y desde no lo entonces. No sabía, tío.
1: No, mira, lo estamos viendo ahora mismo, lo, no. lo he puesto, ¿vale? Para que la gente lo vea un poco. Pero no he recordado que había un F0 en Gamecube, que me, me acabas de dejar a dos lados, tío. Es verdad que era, eh, digamos, juegos como luego Wipeout podrían beber un poco de este de género, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho Wipeout es posterior a, a F0 y, ah, no. y de hecho bebé eh, de, de, esa, de esa idea ¿no? de carreras de, de naves, ¿no? Pero que de verdad el, el F0 de, de Gamecube es, eh, ya te incluso a día de hoy, mira que ha llovido desde entonces, yo qué sé, creo que supongo puede ser el 2002, 2003, por aquella, por aquella época, ¿no? Han mm. podido pasar 18 años y sin embargo tú mm. lo ves ahora mismo. Oye, y se ve bastante, bastante, Cargado bastante y
1: bastante bien, sí, sí, cargado, escenario cargado y sí, la verdad que sí. Eh.
0: Y, y la velocidad, ya te digo, velocidad vertiginosa y sobre todo eso, a 60 FPS, o sea que una auténtica maravilla, un juego totalmente recomendable, ¿eh?
1: ¿Veis con Nintendo?
0: Que... Sí, sí, seguimos, seguimos con... Bueno, en este caso no Nintendo, sino un juego más de arcade, y vamos a hablar de, del Puyo Puyo, el mítico juego de bolitas de colores, que es uno de los juegos favoritos de Ramón el Oso, junto con el Tetris. Este juego, de hecho, es el segundo juego favorito de Ramón. Pues este juego, eh, que fue un bombazo en, en, en Japón, los japoneses se volvieron locos con este arcade, porque porque combina la inocencia de juntar cuatro bolas del mismo color con eh, la capacidad que tú tienes de, de crear una reacción en cadena. Cuanto mayor sea la reacción en cadena, es decir, cuando haces una combinación lo que cae de arriba combina con lo de abajo y lo que sigue cayendo sigue combinando cuanto más grande sea esa reacción en cadena, más daño le haces al enemigo al que te estás enfrentando no con esa edad tan básica, pues la verdad es que esta revolucionó el, el, el género y de hecho a día de hoy siguen saliendo versiones del Puyo Puyo pero claro, cuando este juego salió en en, en Japón, que allí fliparon en colores con él, no tenían muy claro el nombre y y el enfoque tiene el juego tanto en Estados Unidos como en Europa porque este juego, eh, todos los personajes que aparecen en el Puyo Puyo provienen de un JRPG de Compile entonces, claro, eh, lo, los personajes que salen son de un JRPG que no ha salido de Japón entonces pensaban que lo que no se iba a entender ni siquiera la trama, la mínima trama que tiene el juego eh, y decidieron pues cambiarlo de un plumazo y tanto Nintendo como Sega lo absorbieron el juego y lo rediseñaron a, su, a sus personajes de hecho en Mega Drive en Game Gear y en Master System salió el juego como Dr. Robotnik Min Machine la máquina de bolitas de colores del Dr. Robotnik en la que pues tú eras se supone que era Sonic y tenías que enfrentarte a distintos enemigos del Dr. Robotnik hasta llegar al enfrentamiento con, con el Dr. Robotnik ¿no? y Nintendo en Super Nintendo hizo también lo mismo eh, cambió todos los personajes de un plumazo y lo convirtió en un juego de Kirby. El Kirby Ghost Trap y lo que aparecen pues, son personajes de Kirby con los que te vas enfrentando en este Puyo Puyo. Bastante curioso el, el curioso, tema. Que tanto uh -huh. otra lo reconvirtieron a su franquicia cuando a día de hoy ya todas la, 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 las versiones que siguen saliendo pues ya directamente son Puyo Puyo y utilizan los personajes del Puyo Puyo clásico. no O sea que, que al final, por mucho que lo intentaran en su momento, al final se ha terminado asentando la, el estilo del, del puyo. De hecho, fíjate que en el Dr. Robotnik, la especie este de Pikachu que aparece animándote en el puyo, en la esquinita de abajo, ni se molestaron en cambiarlo. Y De hecho, tú estás jugando al, a, a un supuesto juego de Sonic y tú preguntas, ¿el bicho este quién es? Que no sé de dónde lo han sacado. Porque todavía verde. En, la, en, la versión, en la versión de Kirby lo cambian por Kirby. Entonces, pues, por lo menos Estamos ves a viendo. Kirby ahí animado, bailando. Y es bastante... Es verdad, el, en Europa se llamó Kirby Ghost Trap y en Estados Unidos Kirby's Avalanche.
1: Qué fuerte, y ahí tío, está, ¿no?
0: Kirby, y es bastante curioso, ¿no? Y...
1: Eh, comentarte comentarte que el, el chat está un poco un poco troll no porque claro, hablas de Ramón y es que aquí la gente pues se, se revoluciona y entonces evidentemente pues, está diciendo todo el mundo fichita, está todo el mundo diciendo el, el goti de Ramón, etcétera, etcétera ya es que está enseñadísimo es y desde que hemos puesto en el bote de Ramón pues es horrible
0: ¡Masi, mi juego favorito, Masi!
1: <ríe> Totalmente, un día haremos un especial con Ramón, creo yo, tenemos que hacer algo
0: ya haremos algo A ver. ¿Tú sabes que tengo preparado un Insert Coin de Puyo Puyo entero completo para que lo agarramos? Ahí tengo que inventar algo. Toda la historia de, de dónde viene el, el JRP en el que se basa, las ventas y toda esa historia. Ahí Pero
1: la cuenta yo, ¿sí? la cuenta yo. Hay que ponerle cara, hay que ponerle cara, ya haremos algo. A ver si me puedo inventar sí. algo. A ver si puedo animarlo con ya. un vídeo o algo. Off, oh, sería genial. Tipo Suspa. Tipo Suspa. Estaré guapísimo. No me pensado, me que tengo tiempo, que ahora tengo 10 días de vacaciones de podcast. Que por cierto, gente, lo vamos avisando. Mm, tenemos mucho contenido, tenéis mucho que devorar. Y el señor Pobi se va de vacaciones. Aquí un señor se va de vacaciones. para coco le vamos a dar también tiempo también de respirar? Pero bueno, en 10 días pues volveremos. O sea, es que la semana que viene no habrá nada de contenido de podcast, pero sí habrá contenido en el canal de Twitch. A lo mejor, a lo mejor me atrevo y hago un podcast de esto inspirador propio yo solo. Que luego me, me criticáis y esas cosas que están guay sobre el Game Pass. Mira, opacocoy, del Game Pass <ríe> del Game Pass, del Game Pass, de verdad que tengo uno de opinión del Game Pass. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Venga, no rompamos, no rompamos aquí el maravilloso Insert coin Seguimos, compañero
0: Seguimos, vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Oh, qué que buena, es tío. Street Fighter. El Street Fighter 2 es un juego que revolucionó, creó un género, revolucionó el mundo de los arcades y el mundo de, la, de las consolas domésticas, porque hasta Nintendo y Sega tuvieron ahí su, su pelea por quien era el primero en sacar su versión de Street Fighter 2, ¿no? Bueno, pues este juego, eh, cuando lo hicieron en, en Japón, ni siquiera los creadores eran conscientes del, del enorme pelotazo que iba a suponer eh, la llegada de, de, del título de Ryu, Ken, Chun-Li y todos los personajes que conocemos de esta entrega, ¿no? Pero claro, cuando acabamos con los combates con los ocho, con nuestros ocho enemigos, en este caso siete, pues se nos desbloquean los cuatro jefes finales mítiquísimos de Street Fighter 2, que todos recordaré que son el, el boxeador que es Balrog, el personaje español que es Vega, Sagat, que es el, el, el tailandés este tan grande, y el enemigo final que es M. Bison, que, que bueno, es otro personaje mitiquísimo, ¿no? como todos los de Street Fighter, ¿no? Bueno, pues originalmente estos no son los nombres de lo, de esos personajes. Realmente en Japón eh, el nombre original de Bison es Vega, el nombre bueno. del personaje señor Vega es Balrog y el nombre de el boxeador es M. Bison, haciendo un guiño a Mike Tyson porque en realidad el personaje del boxeador está totalmente inspirado en Mike Tyson. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el juego sabían ya después de lo que pasó en Japón que iba a ser un éxito rotundo en Estados Unidos y tenían muchísimo miedo de que Mike Tyson los pudiera demandar por, lógicamente, no, por, por, por el parecido, por el nombre y tal. ¿no? Entonces, como no pudieron hacer cambios en el código más allá de modificar un nombre de un sitio a otro, en vez de crear nombres nuevos para los personajes, lo que hicieron es hacer un pequeño cambio y bailar los nombres de los, de los jefes finales. De manera que eh, Vega se llamó M. Bison eh, y de hecho eh, ha habido siempre muchísimos rumores de el jefe final de Street Fighter. Esa M que significará, ¿no? M. Bison, ¿de dónde viene? De Mr. Bison de, o que tiene un nombre. No, en realidad es Mike, Mike Tyson Bison. <risa> Mike Bison y, y además, fíjate la locura porque el Bison se llama Vega, pero realmente el personaje español que se llama Balrog, al llamarlo Vega todavía es un apellido español o sea que tiene hasta más sentido que, que el personaje español se llame Vega que no que se llame Balrog ¿no? o sea que incluso hasta con el cambio de, de, de nombre yo creo que salimos ganando el único que nos tocaron, en este caso respetaron, fue Sagat, porque es verdad que Sagat ya todo el mundo lo conocía de ser el jefe final del primer Street Fighter, Street Fighter 1, entonces como sigue saliendo un Street Fighter 2 y todo el mundo se ve que era Sagat, pues es el único nombre que decidieron no tocar, ¿no? Pero el resto de los jefes finales, pues los cambiaron todos de sitio. Y la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Que, que y de hecho, sí. eh, al final, después de todo lo que dio Capcom con, con esta movida, el propio Mike Tyson sale ri riéndose diciendo que le encanta el guiño que le han hecho con el personaje. O sea que al final no Qué habría bueno. pasado nada, que Mike Tyson estaba encantado con su personaje, de, repartiendo leña. Y al final, pues, por miedo no, no decidieron decidieron hacer este cambio, ¿no?
1: Qué curiosidad, tío. O sea, que al final, me refiero eh, se llamaron entonces igual en todas las partes del mundo.
0: No, 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 no. no. En no. Japón se sigue llamando. O se llamaron ah. originalmente, o sea... o pues ah, sale un Street no la han cambiado. Fighter... No la han cambiado. Ahora mismo sale vale. un Street Fighter vale. nuevo en Japón. Y en Japón, Mr. Bison o M. Bison se llama Vega. O sea, tal cual, ¿eh? fuerte, tío. Y, y tiene los nombres originales. Ahí lo, lo, lo han seguido manteniendo. O sea, es que los nombres varían de función de la región.
1: Qué fuerte, tío. Bueno, pues mira, qué curioso. O sea, fíjate tú qué curioso que eh, el original, que sería en Japón, ¿no? Los originales han tenido más fuerza fuera internacionalmente que realmente en Japón. O sea, porque al final o se han cambiado a nivel mundial eh, fuera, pero en Japón pues sigue siendo, y es, es curioso. Fuera,
0: fuera de Japón siempre están cambiados, pero en Japón mantienen el, los nombres originales, ¿no? O sea, que, sí, que sí, la sí. verdad es que es curioso. Pues como si además son personajes muy icónicos, o sea, que dices tú, no, yo tengo un cambio de cromo, tengo un cromo de Vega, y se no, no, este no es Vega, este es Bison <risa> que realmente es hasta absurdo, ¿no? Pero bueno, lo han decidido mantener así y, no, ¿qué, qué será, y así lo siguen.
1: ¿Qué será más... Eh, ¿Qué tendrá más valor, no? ¿El cromo de Vega original de Japón o el cromo de Vega original... El... Internacional, sí. hostia, qué curioso. Muy bien, tío. Muy bien, muy chulo, tío. Es que
0: es súper curioso. Y sin salirnos del, del género, vamos a hablar también de algunos juegos de lucha. Eh, Mortal Kombat 2 eh, es un juego que tiene muchos personajes en secreto. Uno de ellos es una sombra eh, que en realidad aprovecha el sprite, el mismo sprite que se utiliza para Sub-Zero o para Scorpion, que son los ninjas del juego, ¿no? Pues es la sombra de uno de ellos. Pero pero que tiene unas habilidades distintas, ¿no? Este nombre, este personaje se llama Nob Saibot, que la verdad es que es un nombre bastante retorcido y rebuscado. Dice Nob Saibot, ¿qué querrá que decir? Cuando el resto de los personajes pues, son nombres pues más o menos relacionados con el estilo del personaje. Tenemos a Raiden, el dios del rayo, tenemos a Lucan, a Chansun, son nombres que, bueno, que van Pero Nob Saibot... Pero claro, si te pones a tirar un poco del hilo, te das cuenta de que eh, los creadores de Mortal Kombat son John Tobias... Y, eh, Qué bueno, tío. y Ed Bon, entonces decidieron crear un personaje con los apellidos, los apellidos de Ed Bond y John Tobias invertidos. Entonces se llama No nope, Saibot, pero no deja de ser un guiño a los dos creadores de, de Mortal Kombat, que, que de hecho siguen a Piñón trabajando en, en la saga y el último Mortal Kombat fue un auténtico espectáculo.
1: ¡Qué bueno, tío! ¡Qué curioso, y ahí está. Tío. Además ahí, es, curioso, es curioso en sombra, pero algunos bueno se podían pensar, ¿verdad? un poco, un poco vagueta el trabajo, ¿no? Pero bueno, también queda hasta guapo, que hasta siniestro, ¿no? ¿Quién será este personaje, ¿no? Tan, tan icónico ahí en la sombra, ¿no? Que, sí, que además, me está dando aquí además, para el pelo. Además,
0: claro, además surgió como un personaje súper oculto en, en Mortal Kombat 2 y que había que hacer malabares para, para poderte enfrentar a él, ¿no? Y era como, no deja de ser como un guiño de enf enfrentarte a los creadores del juego al que estás jugando, ¿no? Y esta, la verdad es que la idea es muy chula.
1: Pues sí, la verdad, muy, muy original muy chulo.
0: Y seguimos hablando de juegos de lucha porque vamos a hablar de War Heroes. War Heroes fue de un, uno de esos muchos clones que salieron de Street Fighter 2 a partir de su éxito. En este caso, pues es un juego que, que salió para, para Neo Geo y que además eh, tiene unos personajes bastante interesantes porque es un juego de lucha que la idea es muy chula. La idea es eh, coger a, a grandes guerreros de toda la historia de la humanidad eh, con una máquina del tiempo y enfrentarlos en un torneo, ¿no? Entonces eh, vemos a los personajes eh, que aparecen en el juego y vemos, por ejemplo, a King Dragon, que es un clon de Bruce Lee, Vemos a Jane Dark, que no deja de ser Juana de Arco. O vemos a Julius Carr, que no deja de ser Genghis Khan. Entonces son personajes muy históricos, muy chulos. Que soy, que es buena idea. Y, y, y en este juego, por, por no poder conseguir licencia o por miedo a, a posibles demandas, pues no pudieron llamarlo a los personajes como de verdad les hubiera gustado eh, llamarlo. Uno de ellos que me encanta... Es el personaje americano que es Muscle, Muscle Power, poder músculo, que es un clon total de Hulk Hogan. O sea, es que me parece maravilloso que Hulk Hogan sea uno de los personajes que sí, bueno. está en este juego y es guapísimo. Y además otro, otro, otro personaje muy guapo, bueno, en este caso son dos, como en todos los juegos de lucha que tenemos a Ryu y Ken, que son los dos eternos rivales, no que además... Básicamente son el mismo Sprite con las mismas habilidades, pero le cambia el color y un poco el pelo y poco más, pero no deja de ser el mismo personaje. Uh -huh. En este caso no falta tampoco un War hero, pero son dos personajes que son muy clásicos de la historia de, de Japón. Hablamos de, de Fuma y de, y de Hanzo. Eh, pero claro, Hanzo, dice tú, bueno, Hanzo, ¿de dónde viene? Hanzo en realidad es Atori Hanzo, que, ah, que ya lo hemos bueno. escuchado hablar las katanas de Kill Bill, pero que además es eh, realmente en la historia de Japón, pues fue un, un samurái que fue un héroe, un superhéroe nacional, ¿no? Que ganó millones de batallas allá por el año 1500 y pico, ¿no? Entonces, este hombre, eh, claro, eh, Hanzo es en realidad eso, Atori Hanzo, que, que es ese personaje histórico japonés, y su rival, que es Puma, fue el, la persona que acabó el enemigo, el, el villano de la historia, el, el, el otro samurái que consiguió acabar realmente con, con su vida. ¿no? Entonces, pues han rescatado de la historia japonesa a estos dos personajes y los han metido en el juego. Y de hecho, creo que son los dos únicos que conservan los nombres originales. Porque hacer una historia de la leyenda japonesa, pues ahí no había, no había miedo a... A posibles demandas y es como si tú ahora metieras un personaje español y metieras al fit Campeador. No, la, familia, la, familia, la familia del fit Campeador <ríe> a denunciarte. O sea que, que realmente pues, es, un, es un tema parecido a eso, ¿no?
1: Y, y la verdad es que es
0: un juego muy recomendable. Si os gustan los juegos de lucha, yo me lo acabé, me lo volví a, a terminar no hace mucho y, y me encantó un juego muy divertido. Y. Decir. Y, y Igual que antes hablamos de, de con los files de nombres de personajes eh, Hay muchos juegos, muchísimos juegos eh, Vamos a comentar algunos así muy muy conocidos Pero hay muchísimos juegos que en Japón se llaman de una manera Y por lo que sea, porque comercialmente no lo ven claro En Estados Unidos y en Europa se llaman de otra eh, Uno de los ejemplos más conocidos es en Japón eh, Vampire Killer, el asesino de vampiros que eh, cuando llevaron ese juego de MSX y NES a, a Estados Unidos lo llamaron Castlevania eh, Castlevania no deja de ser el nombre como bautizaron al castillo de Drácula que viene de Castle, Castillo y Venia de Transilvania Qué entonces pues lo llamaron Castlevania y ese es el nombre del castillo de Drácula entonces eh, la versión europea y americana del mítico Vampire Killer pues se llama así, y de hecho no solo cambia el nombre, sino que cambian también muchos detalles por tema de la censura. Tanto en Estados Unidos como en, como en, como en Europa, el tema de los crucifijos de la religión es un tema más delicado que en Japón. Entonces todos los crucifijos que aparecen históricamente en todos los Castlevania, y también la sangre, lo han censurado en las versiones occidentales. De hecho solo tenéis que ver el principio del Super Castlevania 4 que, que en Japón se llama Akuma y Drácula, eh, que el, el propio título de, 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 de inicio del juego, en y Drácula, vemos el logo de Castlevania, bueno, de, de y Drácula, escrito en letras japonesas, y van goteando sangre a través del, de la, del muro que se va levantando en, en el opening del juego, y sin embargo la versión europea pues simplemente vemos el muro, y dices tú, bueno, esta, esta pared, es lo que, ¿qué es lo que pinta aquí? ¿Qué me están intentando contar con esta pared, claro, es que en esta pared faltan los chorreones de sangre y los coterones que vimos en la versión japonesa.
1: Ese adelanto, que es donde
0: cobras esa apertura.
1: Ese adelanto, ¿no? Por parte de, de Japón a, a, a la cultura, ¿no? A, a, de hecho, nos llevan años de adelanto hemos dicho, incluso las mascarillas. Yo lo estaba diciendo que cómo nos reíamos de los japoneses cuando venían aquí de visita, ve mascarilla, claro, es que van a otro país, no saben qué enfermedades hay y, y no saben o del... qué pueden coger. O del... ¿El qué? Del
0: propio Michael Jackson. Michael Jackson, que lo veíamos con la mascarilla paseándose por la calle, porque era un, era un hipocondríaco de las enfermedades. Y si nos hemos visto como estamos ahora, ¿no? O sea que al final, yo creo que va a ser un tema que se va, que se va, que ha venido para quedarse. O sea, el tema de las mascarillas. Yo, yo os digo una cosa.
1: Para... fuera, no, no, no me gustaría ponerme aquí a la del COVID, na, pero olvidaros, imaginaros que se va el COVID. A mí me encantaría, que igual que llevas una bufanda para abrigarte en invierno. Pues en invierno, pues oye, hay mucho resfriado, hay mucha gripe, hay mucho... Y poder llevar una mascarilla, pues mira, me la llevo como un rollo más, una prenda más, y creo que podemos evitar mucho resfriar muchas gripes, porque aquí mmm, uno está con gripe y si no tiene, Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que tener una fiebre enorme para tener que dejar de ir, pero a mí me ha llegado a pasar que eh, compañeros míos han llegado y sobre todo tú sabes que los niños son esponjas de coge virus, que pe os pega todo a los padres y de llegar compañeros míos que le han cogido gripes de, lo de los hijos, no tenían fiebre pero están malísimos y pegársela a toda la plantilla o sea, toda la puta planta con gripe y tres de baja por culpa de que ese compañero no se había dado de baja en su primer momento que hubiéramos evitado esa, esa pandemia pero bueno, pero la verdad que hecho, creo que tengo años de adelanto
0: es lo que hacen los japoneses, cuando ellos notan síntomas de que puedan estar resfriados o pueden tener gripe, lo primero que hacen es hacer la mascarilla para salir a la calle para no contagiar a los demás, o sea, es que me parece brillante y lo llevan años y años haciéndolo, o sea, sí. que realmente es una, una sociedad mucho más avanzada que la nuestra y, y, y vamos, nos dan 20.000 vueltas, pero ya te digo, ojalá el tema de las mascarillas se termine quedando, sobre todo para casos Yo, como este, ¿no? Porque, lo
1: veo, lo veo, lo veo lógico.
0: De hecho, este año que ni, si, ni siquiera se ha hablado de la gripe. No se ha hablado porque realmente no había casos o había casos mínimos pues que iba todo el mundo con la mascarilla, con el hidrogel y con todo, que como para, como para ponerte los de gripe, es que era imposible. Claro. Es que se podía contagiar,
1: entonces... La yo, verdad tengo que ha sido... yo tengo un compañero que para los niños ha venido varias veces malo y era de gripe, ¿vale? Porque tenía De hecho, tenía a la mujer que, que es enfermera de hospital y eso, y él venía malo de gripe. Pero gracias a eso, de ese comer a mí me la había pegado ya hace unos años atrás. Me había pegado una gripe brutal que, me, que no me he llegado de baja porque tenía fiebre y todo. Me pillaba en navidad horrible. Pero esta vez, gracias a llevar mascarilla y eso, pues no la he cogido y no la hemos cogido nadie. Pero ha estado malísimo, con todo súper rugosa, moqueando todo el día. Y gracias a llevar mascarilla, pues nadie se ha contagiado. Entonces yo creo que es algo que debería de venir para quedarse y de quitarnos un poquito esa complejidad. Y aquí aprender los japoneses y tener más muros llenos de sangre. ¿Vale? Porque los videojuegos son una cultura, coño.
0: Totalmente, totalmente. Otro de los juegos de Konami, retomando el tema, ya no solo el Castlevania con, con Vampire Killer, sino que hay otros otro juegos de, de Konami que también han sufrido el, el baile de nombres, ¿no? El más conocido es eh, la saga Contra o Super Contra, eh, que todo, que son los marines estos súper fuertes con sus metralletas que es ese arcade tan divertido que hemos visto en NES y en Super Nintendo. En Japón y en Estados Unidos se llaman así, se llama el de NES contra eh, y el de Super Nintendo Super contra 3, eh, pero en Europa no. En Europa, eh, por lo visto, la, la normativa alemana es muy restrictiva con el tema de con, con el rollo del nazismo y demás, con el rollo de representar soldados y y ese tipo de historia, entonces por miedo a, a posibles problemas de distribución en Alemania, que es un mercado muy fuerte, o era muy fuerte en aquel momento en, en Europa, pues decidieron hacer una, un cambio en el juego y sustituir a los dos marines super fuertes por robots, entonces la saga se llamó Probotector y Super Probotector en el caso de Super Nintendo pero no deja de ser pues un cambio de sprites eh, que yo la verdad es que si te soy sincero, no sé con cuál quedarme. Porque me gustan los dos. La verdad es que la estética del robot queda muy chula. Pero al mismo tiempo te choca mucho que, eh, por ejemplo, jugando al Super Tecto de Super Nintendo, que están manejando un robot, cuando te matan, el robot grita como un marine al que le están sacrificando en ese momento. ¿eh? Entonces <risa> dices tú, bueno, esto, esto me choca. no <risa> Estoy chillando. No no queda bien. Pero bueno, realmente es un juegazo. Sobre todo el Super Contra 3, Super Protector, es un auténtico juegazo, de, en este caso del equipo de Treasure, antes de separarse de Konami. Y es una maravilla y es un juego que, que a todo el mundo recomiendo porque es, un, ya vemos, una gozada de, de arcade.
1: Anécdota, anécdota, anécdota curiosa, que no tiene nada que ver, pero anécdota curiosa. Eh, yo me acuerdo que hablaste de Treasure, se llamaba, ¿no? Treasure Rudras, que era un videojuego, ¿no? Un
0: JRPG vale, pues que escúchame. no salió escúchame.
1: Pues hay una curiosidad, y yo creo que, que no lo sé si lo han hecho aposta, pero Avance Disco ha desaparecido. Avance Disco es una eh, distribuidora aquí ahí, española, y realmente, bueno, no ha desaparecido, sino que su nombre ha cambiado. Y se llama Tesura. En vez de Tresure, Tesura. Y no sé yo si viene de ahí, tío. Y cada vez que eso yo puedo decir, muchas veces Tresure, pero es Tesura, Tesura Disc eh, o sea, bueno, se llama ya dirección de Tesura. Y ahora que has dicho de Trasure me has recordado. Y, y es verdad que yo creo, es que simplemente tesura, Trasure. O sea, es que vamos a una modificación. Y me huele, tío, me huele que va un poco por ahí, tío. Porque es muy raro, tesura de que pueden venir. Muy raro. Podría
0: ser, la verdad es que no. Y además
1: han cambiado mucho el rollo, se ha vuelto un poco retro, se ha vuelto muy particular. Entonces me ha, me ha llamado mucho a la. La atención que, por cierto, son, son geniales. Eh, y, bueno, no sé si he escuchado nuestro podcast, pero, bueno... Eh, José de Avance, de, de bueno, en este caso de Tesura, pues genial. Es un tío que, prácticamente, si necesita algún medio... Eh, eh, algún juego va a hacerlo lo imposible por pasarlo. Y, y porque, y porque podáis probarlo. Y o se me refiero a los medios, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Y la verdad que está, es un tío genial. De aquí, tesura discos, de verdad. O sea, bueno, tesura en este caso, seguirlo. Porque son geniales. Y, y, y se preocupan muchísimo, sobre todo, pues, de esos juegos que normalmente salen en digital solamente. Y ellos son los que se preocupan de intentar lanzarlos en físico. ¿Vale? O sea, arriesgan mucho dinero para poder lanzar en físico. Esos juegos que normalmente llegan solo en digital. Pues, compañero, continuamos.
0: Continuamos, igual que Konami ha hecho cambios en los nombres, Capcom también ha hecho cambios en el nombre de su juego y hay muchos juegos de Capcom que en Japón se llaman de una manera y en Estados Unidos y en Europa de otra, los más conocidos, Rockman, que aquí lo conocemos como Mega Man, el Hostia. mítico personaje azul, que en Japón se llama de una manera totalmente distinta, digo, Rockman. No no, no sé, no he investigado y no sé por qué el cambio de nombre, pero la verdad es que a todo el mundo le gusta muchísimo más el nombre de Mega Man, por lo menos en, en Europa y en Estados Unidos ha funcionado mucho mejor, y a mí la verdad es que me, me gusta mucho más el nombre de aquí que el nombre que el nombre original japonés, al igual que el caso de Biohazard, que no deja de ser nuestro Resident Evil.
1: Uy, ahí ahí. O sea, tuvo... Botella, el, ¿Cómo se llama el que lo hizo? ¿Shinji no, Mi Camino? Sí. Sí, mi cam mi Camino reside en Evil 4 Y estuvo día era... con el proyecto que... Sí, no, estaba preguntando La el, que no... El, el, Espérate que te lo digo, tío eh, Es que tenía un problema este señor A ver, Evil Clásico eh, Tenía un problema porque por lo visto eh, A ver si podemos ver, lo estoy buscando información De verdad, perdonadme eh, él tenía el problema de que él no quería llamarlo Resident Evil. O sea, quería llamarlo Biohazard. Y de hecho, él iba a las entrevistas y decía, Resident Evil, dice, no, Biohazard. de hecho,
0: incluso con la película, con el estreno de la película, él le preguntaban por es chingi, Resident es Evil.
1: Es Shinji Mikami, que... compañero.
0: Mm. Pues, pues, es Shinji compañero. Pues Mikami. Es verdad, es cierto, es Mikami. Pues Mikami de cabezón, su saga se llama Biohazard, y de hecho la sigue llamando así y no, claro. y no asume el, 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 que en el resto de... se llama Resident Evil.
1: Claro, el problema era por, lo, por las patentes, no por el tema del nombre patentado Biohazard y que, y que no se puede llamar. ¿no? Era el problema que tenía. Sí, el, sí, el sí, sí. Hmm,
0: no podía, no, podía, llamarlo, no lo podía llamarlo así. Sí, que es verdad que quizás con el enfoque que tiene la saga, Biohazard es un nombre que queda muchísimo mejor que, que residen en Evil porque encaja más con, con toda la movida de los virus que ahora están tan de moda que con los que con los que trabaja Umbrella ¿no? de hecho seguro, sí, son pandemia estoy seguro de que, estoy seguro de que Umbrella está detrás del COVID-19 <risa> fijo vamos fijo la verdad Entonces... que la verdad,
1: la verdad que es muy fuerte que en pleno COVID no me acuerdo qué juego jugué pero en pleno COVID bueno en pleno COVID que coño en pleno COVID me jugué yo diría Sofas parte 2 Vamos a recordarlo, sí, sí, sí. que bebe mucho de hecho sí, sí, también. Y de
0: emple... lo, lo, retras, lo retrasaron porque no sabían cómo iba a funcionar en ventas con el tema del COVID y de COVID. Estuvieron... Sí. Y por respeto, pero al final ya ves. Igual que la eso, frustración. El, el la filtración, el propio Resident Evil 8, que ha salido hace poco también en plena pandemia. O sea, que había, había sí, juegos de... Otros, de
1: 7, sí, también los jugué yo, sí, sí, ha había juegos con, con, con tema de pandemia, y es curioso, nosotros los que jugamos estamos habituados y, y un poco, pero es verdad que, que yo con esto que ha ocurrido dices tú, es que esto es como Resident Evil, o sea, se ha escapado un virus, de hecho una de las películas que me obligué a ver fue 12 monos, pa' flipante, 12 monos verla bueno. ahora.
0: ¡Qué peliculón, tío! ¡Qué peliculón, Acabas de... he oh, bloqueado, la tengo que ver ya.
1: Escucha, a ver, yo te voy a decir una cosa. Ahora es cuando más sentido tiene la película. Pelón de Brasby. Sí, sí. Pelón de Braspey, ¿eh? Se adelantó, se adelantó a su época y... Maite, creo, no sé si no lo había visto, se adelantó a su época esa película. Terry Gillian, genial. Eh, Braspey, uno de los mejores papeles. Y, y el señor Bruce Willis, también ahí, brutal. Y, y te pones a verla y dices tú... ¡Hostias! ¡Esto es lo que nos está pasando! ¡Brutal! Podría ser sí, una de las sí, conspiraciones.
0: Sí, 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 qué buena, ¿eh? Es muy buena, la pesa? Está, en la plataforma.
1: está en Amazon, creo, Prime, o si no en HBO, o si no en Netflix. En alguna de estas.
0: Me la apunto para verla tal y como acabemos.
1: <risa> Así que,
0: bueno, vamos a seguir un poquito, porque nos estamos yendo estamos lentos. Eh, hemos hablado de, de Resident Evil, hemos hablado de Man Rockman otro baile de nombre muy conocido eh, que pasó en Estados Unidos fue con la saga Final Fantasy eh, eh, un primer juego que llegó a, a Estados Unidos fue el Final Fantasy Mystic Quest que es un, un, fue un juego de hecho fue un, un RPG diseñado específicamente por Square para el mercado estadounidense con una trama más simple y en general el juego más sencillo y más simplificado comparado con los JRPG tradicionales, de hecho este mismo juego cuando salió en Japón eh, le aumentaron la dificultad y, lo, y le metieron algunas cositas más ¿no? entonces como pensaban los japoneses, que no sé por qué pensaban que los americanos eran subnormales o no sé por qué, pero como se que lo querían dar todo más, más caído pues que eran ese Final Fantasy Mystic pues, y eh, cuando llegó eh, la, la era de la Super Nintendo y la hora de llevar Final Fantasy 4 a Estados Unidos, como ya había habido un Final Fantasy previo pues lo llamaron directamente al Final Fantasy 4, lo llamaron Final Fantasy 2 el 5 se lo saltaron a piola y el Final Fantasy 6 se conoce ahí como Final Fantasy 3 de hecho no. el Final Fantasy 3 americano es un exitazo en venta, o sea que ni siquiera lo, lo, la propia Square contó con eso, con que fuera un exitazo en venta, y de hecho lo fue, lo fue, fue uh, arrasaron, fue un juego que gustó muchísimo, porque la verdad es que Final Fantasy VI es un portento en todos los aspectos, ya no solo a nivel gráfico, que tiene un pixel art precioso, de hecho a día de hoy se sigue viendo muy muy bonito, sino la banda sonora es eh, wow, espectacular y la trama es una de las tramas más recordadas de todos los Final Fantasy, de hecho para mí es uno de mis favoritos de toda la saga no y, y claro, pues allí se llama Final Fantasy 3 y de hecho siempre ha habido, incluso a día de hoy, sigue habiendo mucho lío con el tema de Final Fantasy 3 y Final Fantasy 6 por ese por ese baile porque además es uno de los más top de la, de la saga no eh, de hecho, por ejemplo, a, a mí me, me chocó mucho cuando en su época, te hablo de la época cuando el boom de de los emuladores y que todo el mundo se volvió con la RUM a principios de siglo, que estábamos todos con esta movida. yo cuando descubrí que en un PC se podían jugar a todos los juegos de Super Nintendo y Mega Drive te del año 99 por ahí, a mí me explotó la cabeza yo me volví loco con esto y empecé a acumular rum pero vamos, como como si no hubiera un mañana,
1: como un Game
0: yo, ¿qué impacto? Loco. Yo estaba loco con esa historia, yo me volví loco con eso, obsesionado con conseguirlo todo. Y claro, me digo, voy a hacer la colección de todos los Final Fantasy. Y yo, me, yo estaba loco con eso, porque además no había la informa Hablamos, en aquella época no había la información que hay ahora. Hablamos mm. del principio de Internet, sobre todo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos también estaba empezando. El, el Internet, de verdad, cuando rompió, fue cuando llegó la fibra óptica, eh, cuando la hemos tenido es en España, y eso, eso de, de Año 2000, 2000, 2001 fue cuando empezó el boom de la fibra óptica y fue cuando de verdad internet comenzó a sentarse en nuestros hogares, ¿no? Entonces, hasta aquel entonces la información fluía como fluía y nos enteramos de lo que nos enteramos. Entonces yo, precisamente con estos Final Fantasy, yo decía, vamos a ver, ¿cómo puede ser que yo tenga aquí este juego en inglés que se llama Final Fantasy 3 y yo tenga aquí otro Final Fantasy 6 que es el mismo juego? Entonces yo cosas que no entiendes, bueno. ¿no? Ya después cuando vas llegando y vas leyendo, pues realmente entiendes eso, pues ese baile de nombres que hubo y que, y que fue por temas comerciales, pero imagínate los americanos, cuando llegó la Playstation y anunciaron el Final Fantasy 7 dijeron ¿Dónde están los demás? Capachados <risa> <risa> Pues sí, la verdad que sí <risa> Qué bueno. Que bueno pues, fue una locura
1: Así que
0: eso pasó con los, con los Final Fantasy, que son cosas que uno no planifica y al final pues revienta por algún lado y, y eso pasó, pues directamente en Estados Unidos tuvieron que pasar del 3 al 7, cuando en realidad más o menos tenían la saga más o menos controlada. ¿no?
1: Tengo dudas, pero que... creo que eh, llegó, llegó a ser este juego en DS, porque es que yo creo que este mi chica lo tiene, el 3.
0: Pero es el Final Fantasy 3 original, el 3 ah. de la NES, que tiene un remake en plan poligonal y es el 3 original de NES o sea que vale. no tiene nada que ver con el Final Vale,
1: XVI. Vale, 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 vale eso es lo que has comentado vale, vale vale. pues muy bien y nos queda un último juego venga un último comentario que vamos a pasar aquí en Aguach
0: exactamente pero antes de, de llegar a ese eh, comentar muy rápido nos vamos a volver a meter ahora un poquito más en Nintendo eh, porque si hablamos de Metroid eh, en su momento que, que su desarrollo fue paralelo a Kid Icarus el Kidikarus que nosotros conocemos oh, bueno. en Estados Unidos como Kidikarus en Japón se llama, lo, lo tengo que leer porque el nombre tiene tela, se llama Ikari Chingwa Parutena no Kagami. <risa> te cagas. ¿Te dice? Que se puede traducir más o menos como el mito de la luz, el espejo de palutena. Pues el mito de la luz, el espejo de palutena, no tiene nada que ver ni con Pit, ni con Kidikarus, ni con nada. Pero bueno, decidieron que en Estados Unidos y en Europa ya funcionan mucho mejor así. Y la verdad es que si sí, a mí me gusta más el nombre de Kid Icarus, no porque lo tengo ya más asociado y, y mola muchísimo, ¿no? Y, y ahora vamos a hablar de un caso ya, que esto ya, cuando uno se entera de esto, a mí, en su momento, cuando yo descubrí la movida del Super Mario Bros. 2, yo me volví muy loco. Porque si tú cuando juegas a Super Mario Bros., al Super Mario Bros. de la NES, y después te pones a jugar Super Mario Bros. 2... Dices tú, vale, es un juego de plataforma, pero realmente esto poco tiene que ver del juego del que venimos, ¿no? O sea, normalmente tú esperas de un Super Mario Bros. una evolución en el juego, pero no un cambio tan tan radical, ¿no? Pero como todo en la vida tiene su, su origen. Ah, Os acordáis que hablamos de que Metroid, la semana pasada hablamos de que Metroid, cuando salió para la NES, era un, era un salió en un formato que eran los discos estos de, de Nintendo, los d systems porque querían promocionar esa, ese nuevo aparato para la NES, que en vez de venir el juego en cartucho, pues venían en discos grabables, que eran más económicos, ¿no? Pues para fomentar ese, ese aparato también, y, y al mismo tiempo, eh, para un evento que hubo de, de Fuji, de la de la de la, de la, uno de los canales japoneses más importantes, que es Fuji TV, pues hizo un evento para promocionar todos sus canales, todos sus programas y tiene una serie de animación que en aquel momento en Japón lo estaba petando muchísimo que era Doki Doki Panic pues eh, Fuji le encargó a Nintendo que le hiciera un juego de Doki Doki Panic y, y lo que hicieron pues ni más ni menos que los cracks de Nintendo hablamos de Shigeru Miyamoto y la banda sonora Koji Kondo los genios de Nintendo crearon ese juego de Doki Doki Panic y la verdad es que fue un bombazo. Pero claro, fue un juego que sacaron para aquel momento, para aquel evento, para el D-System. Pero en Japón ya existía un Super Mario Bros. 2. Que era eh, un Super Mario Bros. 2 que, lo que, que no era ni más ni menos que el mismo juego que Super Mario Bros. 1. Pero con nuevos niveles más difíciles. Ya está. Entonces cuando, cuando Super Mario Bros. fue un éxito en Estados Unidos... Eh, allí en Estados Unidos Minoru Arakawa entendía Que, que, los, que lo, el mercado Americano podía entender Que le estaban tomando el pelo ven, Al venderle básicamente el mismo juego Pero con niveles cambiados O sea, con, con subida de dificultad Pero no deja de ser el mismo juego Que Super Mario Bros Entonces pensaban que no iba a funcionar Que, que le podían llegar muchas críticas por eso Y que ese juego no podía salir en Estados Unidos Que te necesitaba un Super Mario Bros 2 pero que no podía ser el Super Mario Bros. 2 que existía en Japón. Entonces, se acordaron del Doki Doki Panic y dijeron, bueno, ¿y por qué no cambiamos los personajes de Doki Doki Panic? Que eran cuatro personajes controlables, cada uno con sus habilidades. Eh, uno era el, el más estándar, otro flotaba más en el aire, otro eh, saltaba más que nadie. Eh, pues Decidieron cambiar los personajes por personajes de Mario y de ahí nació este Super Mario Bros. 2. Entonces, si vemos el Doki Doki Panic y vemos el, el Super Mario Bros. 2, es exactamente el mismo juego, pero cambiando eso, ¿no? Pues cambiando los personajes por Mario, por, por la princesa, por Luigi y por Toa. Entonces, pues pues ahí es donde viene ese, ese Doki Doki Panic. Y claro, esta movida no habría saltado por ningún lado si no fuera porque para Super Nintendo sacaron un recopilatorio que sea Super Mario All Star, en los que eh, adaptan todos los gráficos de todos los Mario Clásicos a los 16b, de hecho el Super Mario Bros. se ve precioso en, este, en esta versión, y en Super Mario All Star pues tenemos Super Mario Bros. Super Mario Bros. de los Level decidieron llamar al Super Mario Bros. 2 los niveles perdidos con tal de rellenar un poco ese hueco de decir, eh, ¿cómo llamamos a esto? Si esto en realidad es el auténtico Super Mario Bros. 2 pues le llamaron de los Level y ya al Doki Doki Panic Super Mario Bros 2 y después el mítico Super Mario Bros 3 no de hecho en Japón eh, lo hicieron al revés el eh, Super Mario Bros y Super Mario Bros 2 conservan su nombre pero al eh, el Super Mario Bros 2 que es el Doki Doki Panic lo llaman Super Mario USA Super Mario americano <ríe> que me parece no, un no, gracioso el nombre ¿no? No, no, este no, no. es el Mario americano no, eh, no, ese es el Doki Doki Panic y, de hecho, aparece así en, en, en Super Mario El Star, ¿no? O sea, como anécdota, incluso el propio Mario ha tenido hasta un baile de nombre y ha tenido una versión ahí que es realmente un juego que no tiene absolutamente nada que ver con, con la saga. De hecho, lo estamos viendo ahora en, la, en las imágenes, que, es que realmente el Doki que Panic es el mismo juego, pero adaptado con los personajes de Mario. Que, por cierto, como juego, Eso es un muy curioso. Pinta
1: muy guapo, ¿eh?
0: Para la época. Escúchame, para la época WOW fue un cañón, ya no solo a nivel técnico, sino por la genial idea de tener cuatro personajes con habilidades muy distintas, de manera que tú cada, cada nivel, dependiendo de por dónde tuvieras el nivel, podías enfocarlo con un personaje o con otro eh, que se podía adaptar mejor a las características de ese nivel. no Entonces me parece me parece una una, una barbaridad, vamos. Y esta, me parece genial, vamos, la, el, no, sí. el, el enfoque del juego. ¿no? Lo que parece. pasa es que sí que es verdad que cuando tú... Eres muy muy fan de un juego, yo por ejemplo en mi caso que soy ultra fan de Super Mario Bros del Super Mario Bros original yo cuando jugué en su momento a este Super Mario Bros 2, me chocó mucho porque no era el juego que yo esperaba que como juego está muy bien, pero no es el juego que yo que yo esperaba de un Super Mario Bros claro, 2.
1: pero porque tú lo pillaste como sí. un Super Mario Bros 2 no como un Doki Doki Pan, y si te lo hubieran explicado ¿No?
0: Claro, ya ¿Mm? lo, lo ves desde de otro punto de vista, por supuesto.
1: Claro, es que es eso, o sea que muchas veces ahora tengo mucha más información, pero fijaros que el reciclaje que se hizo por lo que fuera, y, y muy interesante. La gente está alucinando, ¿eh? con, con, lo, con las historietas que, que está contando. Y la verdad es que sí. La
0: historia de Power luego. Y hablando de Super Mario Bros., vamos a hablar de esta pequeña maravilla, que es la Game Watch de Super Mario Bros. Aprovecha que ya han anunciado la, la de celda que va a salir. Pues vamos a hablar un poquito de, de, esta, de esta. Es que es preciosa. O sea, es que es guapa, preciosa. Dios. Yo estoy enamorado de esto.
1: Sí, Es verdad
0: bueno, que esa... a mí todos
1: estos Permíteme, Paco. Esa, bueno, hablamos de una versión moderna de la famosa Game Watch, pero mantiene un poco el, el rollo retro.
0: Exactamente. De hecho, eh, esta, este aparato, eh, en este caso, conmemora dos acontecimientos, por un lado por supuesto el 35 aniversario de Super Mario Bros, de hecho el, el está era diseñada de Super Mario, pero también es el 40 homenaje de las Game Watch eh, y vamos a hablar muy muy rápido porque sí que es verdad que os recomiendo un podcast que es Arqueología Nintendo que todo este tema lo desarrollan muchísimo más amplio y y, se, y dan muchas más fechas, dan muchos acontecimientos que rodean a la Game and Watch Pero me vais a dejar cinco minutillos para poneros en antecedente Para que entendáis la importancia que tiene, que tiene la, la Game and Watch para el mundo de los videojuegos no eh, eh, Gunpei Yokoi, que es el padre de la Game and Watch Que es el mismo creador de, por ejemplo, la, la mítica Game Boy O de la pistola Zapper de Nintendo, ¿no? Este hombre empezó eh, trabajando en mantenimiento en Nintendo, hasta que un día eh, Arakawa entró en su despacho y lo vio que, el, que este hombre en su rato libre pues se dedicaba a fabricar juguetes con materiales que él aprovechaba de otros aparatos, ¿no? Él reciclaba cosas y se inventaba aparatos y estaba trabajando en un juguete que él estaba haciendo por, por por hobby básicamente, ¿no? Y y el presidente de Nintendo entró en su en su donde él trabajaba lo cogió por sorpresa y más allá de reñirle por, por estar en, en su trabajo haciendo una cosa que no debía, al contrario, lo llamó a su despacho, pensaban que lo iban a despedir y lo que quería era el presidente era fabricar en serie el juguete con el que estaba trabajando, ¿no? o sea que para que veas el enfoque que tiene Nintendo desde el principio. ¿no? Pues en este caso, eh, Gunpei Yokoi es un genio, es un genio. Este tío eh, viajando un día en tren, vio que había un, un oficinista entretenido jugando con su calculadora, estaba jugando con la calculadora estaba entretenido haciendo haciendo como una especie de juego en, en la calculadora y claro, se le encendió la bombilla de qué genial sería que en el tamaño de una calculadora de bolsillo alguien pudiera llevar de verdad un juego para estar entretenido pues en esos viajes, en esos sitios que fuera un juego fácil muy sencillo y sobre todo muy fácil de transportar no bueno pues resulta que además eh, Gunpei Yokoi que es un fanático del mundo del motor era de los pocos japoneses que tenía un coche eh, occidental de hecho eh, Japón y, y Reino Unido son los dos únicos sitios de todo el mundo donde se circula con el volante a la, a la, a la derecha en este caso eh, Gunpei Yokoi tiene un, un coche occidental y tenía el volante a la izquierda ¿no? ¿y qué tiene, ver, eh, qué tiene que ver esto? ¿no? Con, con, con el desarrollo de la Game Watch, pues resulta que, que el presidente de Nintendo tenía un super coche de lujo americano o sí o americano o europeo creo que era europeo creo que era un mercedes si no me equivoco pero tenía el volante en, en, el, en la postura normal la postura de verdad donde tiene que estar que es en la izquierda no entonces eh, su chofer se puso malo él tenía una reunión urgente y claro eh, nadie se atrevía a coger un, un coche con el volante en el, en el sentido contrario y todo el mundo cayó en que Gunpei Yokoi tenía un coche con estas características y el presidente de Nintendo le pidió el favor a Yokoi de que por favor lo acercara a la reunión en su coche, ¿no? Eh, Yokoi aceptó a regañar porque no le vas a decir que no al jefe, pero, pero además Gunpei Yokoi fue, eh, eh, fue con miedo porque el presidente de Nintendo, en aquel momento, eh, Yamauchi, eh, tenía fama de ser un tío muy seco, muy serio, y no sabía ni de lo que iba a hablar con él en el coche, ¿no? Entonces Color Digital le contó su idea de crear un juego portátil que fuera lo más accesible posible para que la gente lo llevara en su bolsillo. El presidente de Nintendo no le dijo ni pío, lo llevó a la reunión, no le contestó siquiera, de hecho pasaron los días y, y Yokoi pensaba que, que, que su idea había caído en un saco roto, pero a la semana se presentó donde en el puesto de Gunpei Yokoi se presentó Yamauchi con el consejero delegado de char el fabricante de calculadoras de los más importantes
1: Qué buena, de
0: Japón para no. que decirle que era la persona que le iba a ayudar a llevar su idea a cabo. O sea, acojonante. Entonces, con el mismo chip con el que se fabricaban las calculadoras, crearon las primeras Game Watch. La limitación es acojonante. O sea, no, no pensé que una Game Watch era fácil de hacer porque tuvieron que hacer el milagro de contar una historia, de crear un juego con solo un máximo de 70 movimientos. ¿Por qué 70 movimientos? Porque si contáis todas las barritas que tienen los 10 dígitos de una calculadora, salen 70, que son los 70 movimientos que puede controlar el chip, que es lo que puede controlar una Game Watch, pero además, lo jodido, lo peor de todo, es que como la Game Watch tiene arriba un reloj con las cuatro cifras, ya te está restando eh, 24 movimientos, o sea que con el resto tenían que crear un juego de hecho no le pusieron ni siquiera los dos puntitos a la hora para ahorrarse un movimiento hasta Buena ese tío. punto estaban limitados a la, la Game Watch y con todo y con eso el crack de Gunpei Yokoi consiguió crear su primer juego en Game Watch que fue el Ball que es este personaje moviendo la bola de hecho eh, es, el, es, el, es el juego que la que la Game Watch eh, trae originalmente aparte del Super Mario Bros. 1 y Super Mario Bros. 2 la, la homenaje trae este juego del, del Val que es pues el juego de en este caso han cambiado la cara de Mr. Game Watch por la ves, cara eh? de Mario, uh -huh. pero es simplemente pues uh -huh. moverlo y, y, y que no se le caigan la, las bolas no no tiene más misterio pero bueno, eh, fue genial y de hecho fue un bombazo y, y fue un éxito en venta y de hecho las Game wash se fabricaron desde 1980 hasta 1991 un montón de series, pero las más conocidas fueron la primera, que era la Silver si os fijáis en esta lo que viene en dorado, vendría en plateado después vino la serie Gold que viene con esta con la carcasita así en, en dorada, y después vino la serie Widescreen eh, que viene con la pantalla más grande no esta es la que más se aparece el diseño eh, está copiando la Super wide screen que probablemente sea la king Game and Watch más populares ¿no? porque ya después vinieron más series, vinieron una serie que eran como una especie de arcade pequeñita, había las míticas que se abrían, las la dual screen, que eran estas que se abrían como la Nintendo DS, que tenían doble pantalla, que fue un, fueron un, también un exitazo, ¿no? Pero las Game Watch más tradicionales quizás sea, sea esta, ¿no? Que es a la que, a la que homenajea el, el modelo de Super Mario. Y, y la verdad es que eh, si os fijáis en el modelo, normalmente la Game Watch... Eh, mantienen, por supuesto, luego aquí tienen igual, la portada dorada y los tres botones para los ajustes del juego y de la hora, ¿no? Y ya de, ya el número de botones iba variando en función de, de las necesidades del juego, pero lo normal es que tuviera un botón aquí y otro botón aquí, o a lo mejor uno y dos botones, pero nunca, no solían tener más, ¿no? Porque los juegos eran realmente eran muy básicos, ¿no? El chip este de Char no daba para más en real, realmente, ¿no?
1: Permíteme, Paco, una pregunta. Pero, una pregunta sí. rápidamente, eh, claro, evidentemente esas, esas máquinas reían solamente un solo juego en memoria
0: Solo un juego, de hecho eh, lo que pasa es que sí que es verdad que se, la, que, que se la ingeniaban para que dentro del mismo juego, intentar ofrecer al menos dos tipos de juegos distintos o al menos dos tipos de dificultades distintas de manera que tú puedes jugar de una manera o de otra por ejemplo el Val tiene mmm, tipo de juego A y tipo de juego B la verdad es que sinceramente no he parado a, a ver la diferencia y, y no lo he probado, ¿no? Pero que por lo menos se esforzaban en, en ofrecerte eso en ofrecerte el, un mínimo de variedades dentro del juego además de la hora que por cierto en aquel momento era un, un tema muy valorado ¿no? De hecho la, el, el, la idea de hablamos de una época en la que los relojes eran caros, los relojes digitales estaban empezando a llegar en los años 80 era un producto y, muy innovador y, claro y de hecho tengo un aparatito en el que ya de por sí ya te daba la hora, pues todavía le daba mucho más valor añadido al producto, no de hecho fue una de las claves del éxito en Japón de la Game Watch, que además era un, un reloj, ¿no? entonces es una idea que, que gustó mucho, y sobre todo el tamaño, no el tamaño eh, lo mantiene, eh, estaba muy bien fabricada. y de hecho esta Game Watch de Nintendo es, es preciosa, es, la calidad de acabados acojonante, el tacto de los botones muy bueno, sí que es verdad, que realmente para este tamaño está pensado el, el juego es mucho más básico entonces el hecho de jugar Super Mario Bros. original que está emulado perfecto pero cuando digo perfecto es perfecto, el tacto el, 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 las físicas del juego está todo todo clavado al, al original y las sensaciones son las mismas que si estuvieras jugando un NES eh, pero claro, cuando llevas un rato jugando ya te dolen un poco las manos no porque la, la consola en realidad sea incómoda, sino que realmente está pensado para juegos más más básicos en ese tamaño ¿no?
1: hay que pensar Pero permíteme, un... permíteme Paco, claro hay que pensar como tú bien dices eh, eh, el famoso creador eh, se le ocurrió esta consola en un tren, ¿por qué? por los viajes que hace la gente de trayectos, ya sea estar una hora o estar media hora y era eso para, para
0: bien, de hecho está muy bien hecho porque además tiene quick resume como la, la Xbox <risa> y cuando le das al botón de apagado la TEPRA apenas consume energía, pero cuando lo vuelves a dar, recuperas la partida por donde la tenía.
1: Hay que decir que Nintendo lleva muchos años usando el Quick Resume en sus juegos, aunque solamente usamos un juego, pero hace muchos años que lo lleva haciendo, al menos las portátiles, porque está pensado para eso: de poder apagar inmediatamente, me bajo en la parada, luego vuelvo a encender la maquinita y vuelvo a retomar el juego. Esto es maravilloso. Correcto. Pues en este caso,
0: bueno, pues pues así un poco físicamente detalles que me han llamado la atención del, del aparato. Ya digo, aparte de que la calidad de construcción es es muy buena, detalles que me han gustado mucho. El puerto de carga es un USB-C. Yo pensaba Ostra. que iba a ser de lo más antiguo, pero C. o sea que me parece un taller acojonante, que ya hayan pensado en que esto es lo que hay y lo que va a venir y se han adaptado al futuro. O sea que me parece muy bien la, la salida del, de los del Audio. del altavoz ¿no? de, la, la pantalla que es de 2,36 pulgadas se ve perfecta, es verdad que la cámara no probablemente no la coja bien pero sí, la sabe, calidad sabe. Con, la calidad de la pantalla es acojonante, se ve de verdad preciosa y, y bueno lo, lo comentado, ¿no? los juegos que incluye son el Super Mario Bros. original, el Super Mario Bros. 2 en este caso es el Los Level que nos deja de ser un Super Mario Bros. con niveles más, más difíciles y ese primer y esa primera Game Watch, que es el juego de Val, pero le, le cambian la cara al personaje, al, a ese Mr. Game Watch de los juegos de la, de la Game Watch, se la cambian por la cara de Mario, en este caso por en homenaje al a la a la, sí. a este caso a la edición de mm. Mario, ¿no? eh, También comentar así cositas curiosas que tiene el aparato. Si al tenemos la hora ¿no? que tiene el modo de hora que se, se te queda con la hora puesta. Tiene distintos tipos de... No sé si se cambian. Hay posibilidad de cambiar la, el diseño. Uh -huh. Lo que pasa es que no, no encuentro cómo... Ah, sí, mira, aquí está. Puedes cambiar el diseño de, el fondo. del... Del fondo. ¿Vale? Pero eh, de vez en cuando ocurren eventos, ¿no? Hay horas concretas en las que tienen sus secretos y ocurren algún evento dentro del, del reloj. O, por ejemplo, cuando, cuando cambias la hora... Aparece flotando el, el laquito, este que va en la nube, el enemigo este de Mario, con una llave inglesa como si lo hubiera cambiado ahora. Pues <risa> ah, es un detalle muy curioso. Está, <ríe> está muy chulo. Cool. De hecho, si pulsas el botón A durante 5 segundos, creo que en el reloj eh, te apareciera un, un secreto. Ahí está, ahí sale. que te aparece la canción. La canción de cómo dibujar a Mario. Puedes escoger el idioma, pero tiene un bug. Si lo intentas poner en español, no te va a salir en español, sale creo que sale en francés. O sea, hay un baile de idiomas que no ha quedado bien, pero bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en inglés y te va con la canción de Mario pues te va explicando cómo dibujar a Mario. ¿no? Una curiosidad bastante interesante que lo tiene ahí metido, uno de los secretos que tiene la maquinita. Y ya por ir terminando, eh, quiero comentar, por un lado, el tema del diseño de, esta, de la cruceta. Que en realidad es verdad que es imprescindible para poder jugar a un Super Mario Bros. Sería impensable jugar a Mario Bros. sin la cruceta. Pero la realidad es que no existe una, una Game Watch con este diseño. Con este diseño con la cruceta. Y aprovecho para contar muy rápido la historia de la cruceta porque además viene en una Game Watch. Eh, cuando a, a Gunpei Yokoi le encargaron el marrón de llevar a, el juego de Donkey Kong a la Game Watch, lo primero que se le ocurrió primero era el formato de doble pantalla, el dual screen, pero claro, eh, lo primero que pensó era en montarle a la Game Watch un joystick, porque en este caso el personaje Mario tiene que moverse a los lados, pero también tiene que subir y bajar por las escaleras. Entonces, la idea principal era montarle un joystick como tiene la arcade, pero claro, como el diseño era de concha, no cabía. O sea, no había manera de cerrar la consola con ese palito claro. o, o hicieron varios prototipos, incluso que sobresaliera, que tuviera un hueco para cuando se cerrara siguiera asomando pero no, las vueltas que le dieron nunca quedaban bien, entonces pelo que llevó días y días dándole vuelta al tema hasta que se le ocurrió la genialidad de la cruceta y de hecho, funcionó tan bien, que bueno, esto ya es que es, que es un icono de los videojuegos es que es una manera de jugar, o se inventó una manera nueva de jugar para la King and Watch del Donkey Kong pero por el inconveniente de que no cabía un joystick, y a partir de ahí nos trajo la cruceta que ya después se impuso en el mando de la NES, y que ya está prácticamente pues, en todos los mandos de la Qué fuerte y de hecho viene
1: en esta Game and Watch Qué fuerte, así que... Tío. Super para que veáis ahora... también, curiosidad rápida, curiosidad rápida, para que veáis también, muchas veces, gente que me hace gracia dice, eh, pero si esta gente en una consola o no sé qué le sale tirado el I, D y la cantidad de aparatos que se tiran por culpa de, de verdad de, de crear, de producir, de inventar, de, de, de tener a, a, a. O sea, imaginaros meses y meses y meses a los ingenieros allí liados, ¿verdad? Creando prototipos de funcionalidad
0: muy fuerte sí sí sí
1: sí y lo que no sabremos que han salido de oh.
0: de esas reuniones que han tenido Nintendo y esas locuras que se hayan podido comentar por allí o esos proyectos sellados que ni siquiera sabemos que existen pero ahí tiene digamos, eso es para tener una bola de cristal y poder ver, y poderlo ver porque tiene que ser maravilloso no bueno ya por terminar el tema de la Game and Watch eh, enseñamos también la caja que la caja por un lado es un homenaje claro a la a las cajas originales de aquella época tanto es así que si le quitamos la carcasa esta de plástico que la protege, lo que es el, el icono de Super Mario, deja ver el original de, de la caja original del val y es preciosa. O sea, es la caja original de la primera Malita. Game Watch, ¿no? mm -hmm. en este caso eh, viene vestida de Super Mario Bros. para, para locaciones. la ocasión. O sea que el propio mm -hmm. embalaje es una, es una preciosidad que sí que es verdad que no es un, que no es un producto para, para cualquiera, o sea yo reconozco que esta Game Watch no es para no no, no, es un, no es un producto que se pueda comprar cualquiera o que deba comprarse cualquiera porque es un homenaje a la historia de Nintendo, un homenaje a la, a la Game Watch que son historia viva y que han aportado muchísimo al, al, al mundo de los videojuegos y que realmente, o, o para muy muy fans de del Super Mario original, en mi caso que yo soy un enamorado de ese juego que de hecho cuando salió el Super Mario 35 este para Switch que era el cooperativo estaba súper enganchado a ese cooperativo porque es un juego que me encanta y, y en este caso pues para mí era imperdonable no tener pues este homenaje que por un lado homenaje a esos cacharritos que tanto me han gustado cuando era pequeño y al mismo tiempo pues uno de mis juegos favoritos pues para mí era imperdonable no tenerla, ¿no? Y al igual que la de celda que la tengo ya encargada. Pero es, tengo sí, hemos, hemos
1: puesto el enlace, está muy bien de precio, está ahora mismo a 55 euros. Ya sabéis que en Amazon, lo bueno que tiene es que las reservas que hagáis, una vez que esté reservada, la, 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 la máquina aunque bajara el precio, mientras la tengáis reservada ya, ya la tengáis en la cesta, o sea, ya la tengáis comprada, esas variaciones de precios lo, os las hacen. Nosotros hemos puesto el enlace Hola, y...
0: Respetan, que También mm. maravilloso, y de hecho comentar, la... To, eh, el, el tema de la Game Watch de Zelda era un secreto a vosotros, porque ya que tenían creado este, este formato tan bonito con esta pantalla de tanta calidad eh, y que la han aprovechado para el 35 aniversario de Mario, pues eh, todo el mundo sabía que para el 35 aniversario de Zelda iba a caer, ¿no? O sea, iba a ser igual. De hecho, es idéntica físicamente, solo que cambia la carcasa roja, eh, cambia por el color verde, se mantiene el rojo de los botones, pero la carcasa roja cambia por el de color
1: verdad, de verde.
0: De razón detrás son muy interesantes, cuidado porque el, el primer Zelda de, de NES es una maravilla es un juego que a pesar de las limitaciones gráficas, es un juego totalmente jugado a día de hoy, el Zelda 2 con todo lo quizás con todo lo distinto que es el Zelda 2 y todos los palos que le han dado, eh, sigue siendo un juego bastante interesante y por lo menos merece la pena jugarlo, de hecho yo creo que con el tema del Quiz Resume yo voy a intentar jugarlo en, en la Game Watch, pero quizás la joyita que trae es el Link Awakening de Game Boy original. de la Game Boy Classic que viene también y que quizás en ese tipo de pantalla en ese tamaño sea perfecto para, para jugarlo, ¿no? además del correspondiente juego homenaje de Game Watch, que también, que también lo incluye, pero en este caso pues está por por estar, ¿no? Pero ya solo esos tres juegos yo creo que ya merece la pena tenerla, y es verdad que yo soy ultra fan de
1: Zelda, o sea para mí sería imperdonable no pillarla además que es esa máquina que llevas en el bolsillo prácticamente, la sacas en cualquier momento y te pones a jugar, es que es una gozada y sobre todo, bueno, nosotros que somos muy de la época, pues fíjate, ¿no? O sea, de tener esto en el bolsillo qué barbaridad, tío, es maravilloso Está muy bien.
0: pero que además no deja de ser, no deja de ser. o sea, tú esto, esto lo lo enseñas en su en su época este aparato, y cualquiera que lo vea pensaría que es brujería, o sea, pensar que un Super Mario Bros. Era es capaz de entrar en un formato de Game and Watch en la aquella época. época. Eso es brujería era imposible.
1: Es una maravilla, yo, ¿verdad que que es? Que...
0: Eh, es, es precioso.
1: Es una maravilla, es una maravilla. Son las historias que nos trae Paco coco Y la verdad, bueno, eh, decirte Paco coco y te lo comento ya, que te han felicitado por aquí el señor Jesús Astegui. Y te dice que te felicita en nombre de todo por, por lo, las cosas tan guapas que nos trae.
0: Muchísimas gracias y sobre todo por estar ahí, que ya esta hora que estamos a las 12, casi 5 de la, de la noche, ya ha entrado Julio ya hoy es el día en el que en Twitter está todo el mundo con el meme de Julio Iglesias porque ha llegado Julio, entonces pues pues muchas gracias a todos por estar ahí porque es pues, tarde y, y se agradece el esfuerzo que hacéis por vernos.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, la gente que nos escucha en formato podcast, pues lo dicho, oye, muchísimas gracias también por, por haber escuchado el podcast. Necesitamos difusión Live, ¿vale? Dale Like ¿Vale? Darle like Darle a A A compartir Y para que os reyendo. Y, y contando qué queréis que os traiga También amigos Es importante también ¿Vale? Nueva estructura eh, Bueno si vas a comentar algo Porque iba a decir lo De la estructura ¿Vale? Nueva estructura de, del, del canal Eh para poder traer más calidad, también viene ahora el verano sabemos que escuché menos podcast, por lo tanto vamos a hacer un poquito de parón, ahora mismo vamos a estar unos días, aunque yo voy a seguir emitiendo aquí eh, a nivel de juegos vale porque voy a seguir jugando y el Discord ya sabéis que está ardiendo siempre y para que tenéis en el Discord también, cualquier cosa también os mencionáis para entrar en el Discord ya sabéis que tenéis que suscribiros aquí a Player Podcast y automáticamente entráis en Discord, conexiones y vais a ver que podéis entrar directamente a nuestro Discord de Player Podcast eh, comentaros también eso Vamos a... Los, los que van a ser dos veces al mes y, y lo vamos a entrenar con el jugando A, que también va a ser dos veces al mes. Así para no tampoco saturar. Y bueno, ya os contaremos de todas maneras cuando volvamos de nuevo pues todas esas novedades. Y nada más, vamos despidiendo. Eh, nada, señor PacoCos, si usted quiere comentar algo. Eh, también, bueno, sé que habéis terminado temporada en qué mes del contado, si queréis que decir algo.
0: Terminamos la, la temporada ya una semana y pico y este verano pues ya tenemos grabado algunos especiales para irlos lanzando así, para ir rellenando huecos y seguramente pues esta semana, si no la que viene grabaremos alguna cosita más, porque la verdad es que tengo ganas de hablar de, de algunos temitas de Chrono Trigger, que es un juego que, que he jugado con Ángel Vázquez, el otro compañero de, de Gamer del Condado y no, vamos yo ya, es que Chrono Trigger es un, de mis juegos fetiche y y me encanta o se me encanta lo jugando en todos los formatos posibles entonces tenemos muchas ganas de hablar de él y seguramente hagamos algunas cositas más, así que estáis invitados también a, a escuchar Gamers del Condado.
1: Pues totalmente os suscribís también por ahí, lo escucháis, lo escucháis también podéis encontrar ya Paco coco Y bueno, y gente, tenéis contenido, hay mucho contenido, tenéis contenido en YouTube, tenéis contenido en Evox, tenéis contenido en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde os dé la gana en Spotify, etcétera, de Player Podcast que tenéis muchas cositas atrasadas, ¿vale? Y nada, esperemos que, que lo escuchéis Y a los que habéis aguantado aquí con nosotros pues nada, muchísimas gracias a los que habéis llegado también, que os habéis habéis seguido el canal muy bien y nada, muchas gracias a todo el mundo Voy a dar un aplauso por ahí a la gente muchísimas gracias, muchísimas gracias que sois geniales y nada, como siempre decimos nos oímos y nos escuchamos en el siguiente, un saludo y hasta el siguiente, ¡hasta luego! Adiós. Chao. <risa> es, es... <risa>